0: Sisters, goeiemorgen luisteraars Aan u allemaal hartelijk welkom by hierdie eredienst uit die Vrije Gereformeerde Kerk Pretoria Maranata Hierdie gemeente met 330 lidmate bestaan sê dit juli 1997 en vorm deel van die verband van die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Die tekst waar vir ochendse preek is die woorde van die Heere Jezus in Markus 11 vers 14 en vers 22 Kom ons beleid nou eerst dat ons hulp In die naam van die Heere is door saam te syng uit Psalm 121 vers 1. die groet van die Heere genade vir jylle en vrede van God ons Vader en van die Heere Jezus Christus. Amen Kom ons sing nou in antwoord op jy groet, ons moore lied Psalm 108 vers 1 Bid nou eersaam, ons vader in die hemel, hoe wonderlik goed is dit om u te mag ontmoet en om aan u ons morelied te kan wei. en heren, dit is saam met u wat ons opstaan en nie die dag wil doorgaan. Dankie dat u in besonder die sondag as rustdag gegeet, nie om niks te doen nie, maar om ons aandacht ten volle op u te rug. Ons mag dit doen as gemeente, maar ons doen dit ook saam met al die luisteraars reg oor die land. Ere u vergader, u kerkheid alle volke, nasies en tale. En daarom weet ons dat ons hier in Suid-Afrika beslis nie die enigste is wat op hierdie oomlik u aanbid nie. Nee, ons doen dit saam met so baie ander, recht oor die wereld. Wil u gee dat ons ontmoeting met u een ontmoeting in die waarheid sal wees, een ontmoeting in Jesus Christus. Seen ons wanneer ons u woord oopmaak, want daarin hoor ons u stem. Spreek krachtig tot ons Heere en laat het ons levens aanraak as een werkelijkheid vir die praktijk van elke dag. Skenk u Heilige Gees aan ons, hy wat Heere is en levend maak. Ons bid het in Christus' naam en uit genade. Amen. Die skrifleesing vir die verkondiging van die woord kom vanmorgen uit die evangelie volgens Marcus 11 vers 1 tot 26. En kom ons lees hier die gedeelte saam. Markus 11 vanaf vers 1 En toe hulle na Jerusalem kom, by Bethwage en Bethania aan die Oluifberg, stuur hulle twee van sy disciples uit en sê vir hulle, Ga na daar die dorp recht voor julle. En dadelijk as julle daar inkom, sal julle een eeselsvul vind wat vastgemaak is, waar geen mens op gesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand vir julle sê, Waarom doen julle dit? Moet julle antwoord, die Heer het om nodig, En dadelijk sal hy om hierin stuur. En hy het gegaan en die vul by die deur buiten op die straat vastgemaak gevind en om losgemaak. Daarop sê sommige van die wat daar staan vir hulle, wat maak julle dat julle die vul losmaak? En hulle antwoord hul soos Jezus beveel het, toe laat hulle hul begaan. En hulle het die vul na Jezus gebring en hulle kleren daarop gele en hy het daarop gaan sit. Toe gooi baie mense hulle kleren op die pad oop en ander kaptakke van die bome af en strooi dit op die pad. En die wat voorgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Heere. Geseend is die koninkryk wat kom in die naam van die Heere, die koninkryk van ons vader David. Hosanna in die hoogste hemel. En Jezus het in Jerusalem gekom en in die tempel. En nadat hy alles rondom bekyk het, en omdat dit al aand was, het hy met die 12 uitgegaan na Bethanië. En die volgende dag, onderwijl hulle uit Bethanië gaan, het hy honger gehad. En toe hy op een afstand een vijieboom met blare sien, het hy daarin gegaan in die hoop om iets daaraan te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie, want het was nie die tyd van vijie nie. En Jezus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou een vrug eet nie. En sy disciples het het gehoor, en hy het in Jerusalem gekom, en toe Jezus in die tempel ingaan, begin hy om die wat in die tempel verkoop en koop uit te jaag, in die tafels van die geldwisselaars, en die stoelen van die duivenverkopers het hy omgegooi, en hy het niemand toegelaat om enige voorwerk door die tempel te draa nie. En hy het geleer en vir hulle gesê, is daar nie geskrywe my huis moet a huis van gebed genoem word, vir al die nasies nie? Maar julle het het een roverspallong gemaakt, En die skrifgeleerders en die overpriesters het het gehoor en gesoek hoe hulle om kon oombring, want hulle was bang vir hom, omdat die hele skare versla was oor sy leer. En toe dit laat word, het hy uitgegaan buitenkant die stad. En toe hulle vroeg in die morgen voorbij gaan, sien hulle die vijieboom verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vijieboom wat u vervloek het, is verdroog. Jezus antwoord en sê vir hulle, Julle moet geloof in God hee want voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat vir hy die berg sê, heef jou op en werp jou in die see en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vraag, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets tegen iemand het, so dat julle vader wat in die hemel is ook julle heel oortredinge mag vergewe maar as jylle nie vergewe nie, sal jylle vader wat in die himmel is, ook jylle oortredinge nie vergewe nie. Tot so ver ons skrifleesing, ons lees net weer die tekst vir die, vir die preek, dis die woorde van die Heere Jezus in vers 14, laat niemand ooit in der eeuwigheid van jou een vrug eet nie. En ook sy woorde in vers 22, jylle moet geloof in God hee. Geliefde gemeente van ons Heere Jezus Christus, dit is maandag, In die week van die paasfees. Nog enkele daad dan sal ons heiland die dieptepunt van sy leiding aan die kruis bereik Die atmosfeer daar in Jerusalem is een van opgewondenheid en afwachting Amal sien uit na die komende fees. Voordurend is daar nieuwe pelgrims wat vanuit die rest van die land Maar ook vanuit die buitenland daar aankom heers heerse feestelike stemming En juist op hierdie oomlik Te midde van al hierdie geroesemoes en bedrijwigheren Kom bied die Heere Jezus omself aan as die koning. Uit elke diete wat Markus vir ons in hoofdstuk 11 teken, blyk sy koninklike heerskapie. Kyk maar saam met my. Wanneer Jezus vanuit die richting van Jericho, die eerste voorstad van Jerusalem bereik, dan stuur hy twee van sy disciples uit om vir hom een eeselsvul te gaan haal. Leid wel, hy vraag nie daarna nie. Hy eist het op. En enige moendelike besware van die einaar, kan eenvoudig afgemaak word met, die Heere het om nodig. Koninklik eist die here Jezus en mense gehoorzaam. Daarby kom ook, dat het die eesels is, waarop nog geen mens gerei het nie. Een fors is immers geen mere gebruiker nie, maar nee, hy het eerste gebruiksrecht. Die disciples voel iets aan van Jezus' koninklike pretensie, en hulle speel daarop in, door hulle kleren boe op die eesel te pak en opmerkelijk genoeg laat Jezus dit alles toe, en hy gaan sit boe op die reideer. Ander leerlinge en volgelinge spry hulle kleren uit op die pad, die rooie tapijt word uitgerol vir die komende koning. Naderhand krij hier die hulde aan die koning ook nog een stem, Hosanna geseend is hy wat kom in die naam van die Heere. Dit is woorde wat ontleen is aan Psalm 118 vers 26, met die bedoeling, volgens vers 27 van daar die psalm, dat daar vervolgens in die tempel feestoffers gereed gemaakt sal word. Jezus laat toe dat Jerusalem opgeroep word om Godse koning te ontvang en dankoffers gereed te maak. Die Hosanna van die skare vraag vir een weerklank in Jerusalem, maar helaas, daarvan hoor ons niks nie. Die optog is koninklik tot op die punt waar Jezus Jerusalem en die tempel binnen gaan. Dan word het stil, Volgens vers 11 het Jezus alles in die tempel geïnspecteer. Soos een koning het hy rondgekyk, maar die offers waarvoor Psalm 118 vers 27 vra het ontbreek. Jezus het daarvoor gesorgd dat amal van sy komst geweet het. Maar soos een skadewee val die verwerping van Jerusalem oorom. Na die aand moet die koning sy eie oornachtplekkie gaan opsoek. Die intocht van die koning eindig met die eenzame terugreis na Bethanië. Slechts sy disciples volg om, waarschijnlijk bek af en teleergesteld. Wat het nou van hulle koning geword? Wel, lieve disciples, gaan slaap maar rustig. Morgen sal Jezus julle wees. Gemeente en luisteraars, ek het die thema vir die preek soos vol geformuleer. Al sou die vijieboom nie bot nie, nogthans sal ek my koning navolg. Al sou die vijieboom nie bot nie, nogthans sal ek my koning navolg. In die eerste plek, onvrugbaarheid is doodlik en in die tweede plek geloof maak machtig, dis die twee sake waarop ons wil let kom ons let in die eerste plek daarop dat onvrugbaarheid doodlik is gemeente Marcus is die enigste van die vier evangeliste wat vir ons duidelik maak dat daar een nacht verloop het tussen Jezus' intoch in Jerusalem en sy reiniging van die tempel daarna die andere evangeliste skep die indruk asof Jezus Jerusalem binnengegaan het en onmiddellik begin het met die reiniging van die tempel. Wanneer, wijs hy in toch in Jerusalem, toen niemand om wou ontvang nie, toe het Jezus slechts onderzoek gaan instel. Hy het slechts een bestekopname gedoen, dis al, en dan gaan hy huis toe. Hy gaan slaap, morgen is nog een dag. Inderdaad, morgen is nog een dag. En toch sluit Jezus in die nieuwe dag baie nou aan, by wat die vorige aand gebeur het. Jezus en sy disciples loop vroeg die volgende ochend weer langs die pad vanaf Bethanië na Jerusalem. Gister nog is die rooi tapijt op hierdie eindste pad vir hom uitgerol. Vandaag is dit net die en die twaalf. Een skryende contrast. Ons lees vervolgens dat Jezus honger was. In die verte sien jy een vijenboom staan wat vanaf een afstand na een veelbelovende boom lyk. Immers die boom is vol met blare. Jezus loof vervolgens na die boom toe om te sien of daar ook iets is wat hy kan eet. Let op hoe dit gestel word. Jezus kyk nie of daar feie aan hy die feie boom is nie. Nee, hy was volledig bewus van die werking van die natuur. Hy was bewus van dit wat Markus aan die einde van vers 13 sê, dit was nie die tyd van feie nie. Jezus weet, dat die eerste reipfeie eers omstreeks juni verwacht kan word. En het is nou nog maar april. Maar wat wel in hierdie tyd van die jaar verwacht kon word, is die vroege vruggies, aan die einde van die takke, bieke suur, maar toch goed eetbaar. En die vroege vrye kon een mens nie sommer vanaf een afstand met die blote oog sien nie. En daarvoor moet jy by die boom gaan staan en die takke degelijk bekyk. En dit is dan ook precies wat Jezus doen. Hy is honger, hy stap na die veelbelovende boom, hy ondersoek dit, hy soek na iets, na die klein vroe vruggies om sy honger daarmee te stil, maar hy vind net blare. Op hierdie punt is het belangrijk, dat ons die parallel sal raak sien tussen die bestudering van die vijieboom en die onderzoek wat Jezus die vorige aand nog in die tempel gedoen het. Net soos wat Jezus aan die vijieboom iets gesoek het, een begin van die vrug, so het hy in die tempel ook na iets gesoek. Hy het gesoek na die eer wat om as koning toekomt. Hy die levendigheid van die tempelbedrijf geseen en gehoopt dat hy ook die vrucht daarvan zou sien, ook al was het nog maar baie klein. Maar hy krij nie waarna hy gesoek het nie. In die hart van die kerk van daar tyd is daar geen erkenning nie, is daar geen vrucht van enige Messias verwachting nie. En in daar die licht moet ons Jezus sy vervloeking van die vijenboom verstaan. Ons het hier nie maar net te maken met die ise grimmige Jezus wat sy hongerpijn op die arme vijerboom uithaal nie. Nee, ons het hier te maken met koning Jezus, wat vir sy disciples wil wijs wat die dodelike gevolg is van onvrugbaarheid. Die onvrugbare vijerboom word door Jezus gestraf. Die vijerboomse produsering van vrugte word net daar en dan stopgesit. Dit is een dreigende voorteken. Wat staan Jerusalem te wachte? Wat er vloek sal die tempel tref? Wel, gemeente en luisteraars, ons hoef nie lang te wacht om uit te vind nie. Jezus vertrek vanaf die vijieboom doelgerig na die tempel. En wat de betruivigheid tref hy nie daaraan nie. Handelaars prijs hulle ware aan, hulle verkoop hulle offerdieren en pelgrims met allerande buitenlandse valita kan by die geldwisselaars hulle geld verwissel vir die aanvaarbare geldeenheid van die tempel. Mensen beweeg heen en weer oor die tempelplein en weer eens word Jezus die Seun van David genegeer. Alle aandag is op die tempelbedrijf. Mens het net oog vir daar die bedrijbighede. En het is dan, wanneer Jezus as toornige koning ingrijp, hy drijf die kopers en verkoopers uit die tempel uit, hy gooi die wisselaarse tafels en die verkoopstalletjes om, hy stop ook alle vervoer en beweging door die tempel. Gemeente, luisteraars, weet u hoe groot die tempelplein was? Menselik gesproke kon Jezus dit nooit alleen gedoen het nie. Menselik gesproke sou die handelaars hulle nooit van hulle wensgevende plekkie laat wegdruif het nie. En waar was die tempelpolisie in die Romeine in die tyd? Hoe kom het hulle nie in actie gekom nie? Daar was immers genoeg tyd daarvoor. Want Jezus moes een hele tydkie bezig gewees het om allemaal uit te drijf. Wel, ons sal moet sê dat ons hier met een wonder te maak wonder te maak het. En sy goddelike kracht het Jezus die tempelplein eenvoudig oorgeneem. Godse geest het door die tempel gewaai en niemand het het gewaag om omself daarteen te verzet nie. Die zoon van David laat omself hier geld. Hy toon sy recht en sy majesteit en niemand verroer een vinger om om te keer nie. Ons moet goed verstaan wat hier gebeur. Die woord tempelreiniging, soos wat het in sommige vertalingsboe hier die skrifgedeelte staan, kan namelijk verwarring wek. Want hier word niks gereinig nie. Jezus maak nie enig iets skoen nie. Het gaan hier nie oor een tempelreiniging nie. Nee, hier word iets stilgeleid, stopgesit. Hier is een volledige onderbreking van die werkzaamhede in die tempel. Omdat die gebedshuis een roverspallonk geword het. Daarom word die totale tempelbedrijf gestaak. Want wat is die sin van die tempel? wat Godse koning uitsluit? Hoekom sal daar nog tempeldienst wees, as die koning nie erkend word nie? Hier die afwijsing en vijandskap tegen Jezus word een vloek vir die tempel. As hy nie in die tempel geëer en erkend word nie, dan moet die tempel maar sluit. Dan in elke vorm van godsdienst leeg raak. En so maak Jezus die oordeel oor die vijenboom een werkelijkheid in die kerk van sy da. So word die verdorde vijenboom een beeld van die kerk wat opgehouw het om vruchte te dra, omdat sy opgehouw het om die koning te erkenn, vijenboom en kerk. Die onvruchtbaarheid in beide, word gestraf door alle werkzaamheden oomblikkelijk te beëindig. Soos wat Christus eertijds in die tempel gestaan en die bedrijvigede in hom opgeneem het, so staan hy vandag steeds in die middel van sy kerk. Hy staan volgens openbaring 1, tussen die 7 gouwe kandelaars, die 7 gemeentes. En wat sien hy? Wat is sy oordeel, wanneer hy na die bedrijvighede in die gemeente kyk, waarvan jy een lidmaat is? Is alles wat in daar die gemeente gebeur, nog werkelijk diens aan die koning? Die bijdraas wat jy vir die kerk gee, ons werkzaamhede in commissies, in bybelstudies, ons onderlinge sorg, ons activiteite in en om die kerk gebouw, Doen ons dit alles terwijl ons Jezus Christus prijs? Doen ons dit alles met die oog gerig op ons groot koning? Is dit hoe jy in die gemeente werkzaam is? Of het ons so bezig geraak met kerkelike bedrijwigheren, dat ons vergeer dat die koning hier by ons wil woon? Dat ons vergeer dat hy van sy vruchte hier wil geniet? Die kerk word so makkelijk een bedrijf, een administratieve machine, En so lang is wat die machine draai in ons wensboek is daar niemand het kla nie. Maar het ons nog raag geseen toe die koning met sy woord hier wou inkom? Het ons lang genoeg van ons bedrijwegeerdaaf opgekyk om te sien dat hy hier in ons midden staan met die twee snijdende swaard wat uit sy mond uitgaan? Of was ons so bezig met kerkwerk dat Jezus maar onverrichter sake weer moes vertrek? Indien laas genoemde die geval is, dan moet ons weet dat Jezus Christus by machte is om die totale bedrijf van die kerk met een machtswoord stil te le. En hy sal dit doen wanneer hy by ons kom en geen vrug te opmerk nie. Hy wat by die vijie geen vrug kon vind nie, was by machte om die lewe van daar die boom met een woord te beëindig. Hy wat in die tempel geen erkenning ontvang het nie, was by machte om die totale tempelmaschie man alleen stil te le. En hy wat tussen die kandelaars loop, is by machte om daar die kandelaar weg te neem en ons ons eerste liefde verlaat. Sy vloek rus op ons, as hy by ons kom om die vrug van lof en dank te ontvang, wat hy as koning verdien, waarop hy reg het, en hy moet achterkom dat daar geen vrug is nie. Sy vloek rus op ons, wanneer sy komse as koning so helder en so duidelik aangekondig is, niemand kan het mis nie, maar ons versuim om die feestoffers voort te bereid, van ons op Psalm 118 sing. Gemeente en luisteraars, het is waar, Jezus' koningskap volgt nie die patroon van die wereld nie. Tijdens sy leven op aarde was Jezus' koningskap in talle opzichte een bedekte koningskap. Hy is nie in een paleis geboren nie. Sy koninkrijk was nie wat die volk daarvan verwacht het nie. Maar Jezus leert sy disciples dat sy koningskap daarom nog nie gering geskat kan word nie. Ook vandag, mag ons sy koningskap nie geringskat nie, hy regeer, en dit is die taak van die kerk, om sy heerskapie sigtbaar te maak, om sonder vrees daaraan erkenning te gee, kerkelike bedrijvigede is goed, maar laat in dit alles die vruchte van erkenning sigtbaar word, my koning en my God, en besef ook die teendeel, onvruchbaarheid in Christusse koninkryk is doedelik, En dan ons tweede gedachte, geloof maak machtig. Dit moes een aangrijpende moment gewees daar op die tempel blijn. Nog nooit het die volk soe iets meegemaak nie. Eeuwe en jarese tempelbedrijvighede word eensklaps dier een man stilgeleg. Ons lees dan ook van een bepaalde verslaanheid by die volk en van een vrees by die leiers. Maar wat van die disciples? Denk jy nie dat hulle dalk ook bykie verslaan was nie? Want dink net aan die consequenties van wat hier gebeur het. As die Heere Jezus die tempeldienst stil hee, waar moes die aanbidding dan plaas vind? Jezus het met sy optrede die centrum van die oud-testamentiese eredienst volledig omvergegooi gegooi. Waar jy nou? Dit was een diep emotionele en persoonlijke vraag vir alle geloviges wat Jezus' optrede in die tempel begryp het. Waar jy nou? Wanneer hulle die volgende morgen nogmaals op pad is na Jerusalem en die tempel, is het Petrus wat die vijieboom opmerk, Rabbi, kyk, die vijieboom wat u vervloek het is verdroog. En is op hierdie oomlik dat Jezus sy disciples positief verder begeleid in die ware godsdienst, terwyl die tempeldienst op het dooie spoor beland het, eenvoudig om het hulle Jezus als koning verwerp het. Roep Jezus sy disciples in vers 22 op om geloof in God te hee, want as hulle geloof in God het, dan staan hulle op een levende en een krachtige spoor. Hulle het immers gesien wat die kracht daar van Jezus' woord uitgegaan het. Die dooie vijfboom is die bewijs daarvan. Hulle het gesien dat sy woord werk en kracht het, want God staan aan sy kant. En daarom roep Jezus' disciples op, glo in God, want dan staan hier die selfde goddelike almag ook tot jylle beskikking, door die geloof, kan selfs die mees onwaarschijnlijke inwerkelijkheid word. Geloof in God en in sy Seon, die Koning, maak mense machtig, dit bemachtig mense. Dan is het selfs moeilijk vir die leerlinge, om vir hierdie berg, die olijfberg waarop hulle gestaan het, te sê, hef jou op en werp jou in die see, en is precies wat sal gebeur. Want die verbindingslijn met die goddelike krachtbron, loop nie via die geeikte tempelbedrijvigede nie. Die die verbindingslijn met die goddelike krachtbron loop via die gelovige gebed in Christus' naam. Alles wat jylle in die gebed vraag, gloe dat jylle dit sal ontvang en jylle sal dit verkry, vers 24. Gemeente, Jezus is hier bezig om die godsdienst van sy volgelinge op een nieuwe spoor te plaas, of dat beter, een hernieuwe spoor. Hulle kyk vast in die tempel. Hulle staar hulle blind op die skadiachtige eredienst. Maar dan richt Jezus die discipelse aandag op homself. Kyk na my. Ek is die koning, in wie alle oud-testamentiese tempelbedrijvigede hulle vervulling vind. En daarom, nadat hy die sluiting van die tempel as gebedshuis aangekondig het, open Jezus hier vir sy leringe die uitzicht op die nieuwe gebedsdienst tot die Vader in sy naam. Jezus wees vir sy disciples dat godsdienst nie van die tempel afhang nie. Godsdienst hang ook nie daarvan af, om die rituele machine aan die gang te hou nie. Godsdienst is nie gekoppel aan gebouwe, en rituele en persone nie. Godsdienst is ook nie krachtig, in al die wie dinge nie. Die ware godsdienst, is by God, en by sy Seun, Jezus Christus. Ook al word die roversbelonk opgehef, omdat dit nie meer deug nie, nogthans, bly die Vader in die hemel bereikbaar, deur die gebed. En dit is waarop die disciples moet focus, nou dat Jezus die centrum van die oud-testamentiese godsdienst lamgeleid het. Hy roep hulle op, om nie hulle aandag op die sigtbare te richt nie, maar op hom wat machtig is om berge te versit. Sien die gemeente en luisteraars, hier die totale perspektiefverschuiving. Dit is een perspektiefverschuiving wat ons ook telkens weer nodig het om te hoor. Die ou uitdrukking is so waar wat sê, Ons is soms so bezig met die kerk van die Heere, dat ons vergeet van die Heere van die kerk. Ons is soms so bezig om te focus op die activiteite en bedrijwig hier in die kerk, ons vergader en ons organiseer, ons hart lup en ons karrel rond, maar let op die nieuwe spoor, waarop Jezus sy disciples en ons plaas, focus op my. Ek is koning, ek is die Heere van die kerk, en wanneer ons hier die focus recht kry, wanneer ons ons oog werkelijk rug op Jezus Christus, dan sal die kerk van self tot sy recht kom. Dan sal die kerk van selfsprekend word wat dit moet wees, een huis van gebed, een geestelike ruimte waar elkeen van ons op enige tyd saam kan gaan sit om Godse kracht af te bid. Jy kan dan na my toe kom en ons kan sonder skaamte saam bid en ek kan by jou en jou vrou kom sit en ek kan vir julle bid. En ons kan saam as gemeente kom en gelovig tot die Vader bid in die naam van Jezus Christus. En hoe sal ons nie ervaar, dat die gebed van die gelovige groot kracht het nie? Hoe sal ons nie ervaar, dat wanneer ons bid God ook wil gee nie? Hoe sal ons nie verwonderd staan, hoe God op ons gebed bekeringskink, waar iemand in sonde leve? Hoe God geneesingskink, waar ons geen hoop meer gehad het nie? Hoe God vergifnis tussen mensenskink? Let maar op verse 25 en 26. Gemeente en luisteraars, Christus is hier in Markus 11 nie bezig om die kerk as onbelangrik en uitgediend te verklaar nie. In teendeel, hy is juist bezig om aan die kerk haar rechte plek te gee en in haar rechte vorm te herstel. Hy is bezig om die kerk aan omself te verbind, want hy is haar koning. Kom ons volg ons koning op daar die spoor en weet vooraf, dit is een spoor wat loop via Golgotha Dit is een spoor vol en teenstand en vervolging en Jezus' sy disciples zou dit koor daarna ervaar toe hulle meester gevangen geneem en gedood is. Maar kom ons, laat ons nie daardier afskrik nie. Laat ons eenvoudig Christus navolg. Laat ons eenvoudig doen waartoe ons almachtige koning ons oproep. En mag hy dan ook by sy kerk kom en die vruchte van die geloof raak sien. En mag hy daarvan geniet Laat ons, te midde van alle moeite en zwaarkry belei, al sou die vijieboem nie bot nie, Nogtans sal ek my koning navolg. Amen. Kom ons bid nog saam. Heere, ons God, U is die koning van die kerk. Jezus Christus is die hoof van die kerk. Sonder hom is kerkwees sinneloos. Wil U daarom gee dat ons nie onbewustelik op ons eie kerk sal speel nie. Bewaar ons van een Christendom sonder Christus, hier dat ons hom van harte sal aanhang en lief hee, en dat hy in ons midde sal regeer, en van die vruchte van die geloof mag geniet. Heere, skenk dit aan die hele kerk in Zuid-Afrika. Bewerk een levende gelichaam, wat verbonde is aan haar hoof Christus. Vader, ons bid vir ons bid vir ons land, Ons bid dat u ons land genadig sal wees, daar is soveel leiding, soveel hartseer en siekte. Geer dat ons besef dat ons nie maar net slagoffers is nie. Maar geer dat ons in al hy die moeites, u stem sal hoor wat ons oproep om na u toe terug te keer. Wees met ons regering, geer aan hulle alle wijsheid om hy land so te regeer dat daar ruimte is vir die kerk om te groei. Ons bid vir die verbreiding van die evangelie in ons land. Sien allemaal wat getrouw U woord wil verkondig Maak hulle daarin moedig Omdat hulle weet dat daarin die Lewe is Sien in die verband ook die werk van Bijbelvertaling So dat alle volke en kultuur die woord In hulle eie taal kan hoor Heere skenk aan al die kinders Vandaag Een blij zondag, een dag Gewij aan U Ons bid het in die naam van ons Heere En Verlosser, Jezus Christus Amen Komete kom ons sing as ons slotsang uit Psalm 43. En ons sing daarvan die verse 1 en 4. Ten slotte nog die Seen van die Heere, die genade van ons Heere, Jezus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en blij met julle allemaal. Amen.